0: Hallo Vanessa.
1: Wir sitzen heute hier, ein Mann, eine Frau, ein Gespräch und sprechen über Reden vor anderen Leuten.
0: Schaffen wir das Reden? <lacht> ich
1: äh, muss ein bisschen bedächtig sprechen, denn äh, gestern und die anderen Tage hatte ich überhaupt gar keine Stimme. Und ich hoffe, sie bleibt jetzt hier, damit äh, wir diesen Podcast aufnehmen können.
0: Ich war ganz ehrlich gesagt mehr als gelinde erschrocken, als du mir eine Sprachnachricht <lacht> geschickt hast äh, und ich war mir nicht ganz sicher, ob sie von einem anderen Stern gesendet worden war.
1: Ja, ich habe dem Christian gestern eine Sprachnachricht geschickt, weil die Leute glauben einem das ja immer nicht so, wenn man sagt, naja, ich bin erkältet und habe ein bisschen Probleme mit der Stimme, dann denken die Leute ja immer, stell dich nicht so an, Mädel. Aber ich habe ihm dann mal eine Sprachnachricht geschickt und das war das beeindruckend, ja?
0: Also... Mehr als beeindruckend.
1: <lacht> so, ähm, das ist jetzt heute ähm, etwas besser geworden, überraschend besser.
0: Ich staune auch, ähm, ja.
1: Ja, vielleicht muss ich zwischendurch etwas husten, das werden wir dann herausschneiden oder ich werde mich abwenden oder.
0: Wir können auch im Chor husten, weil ich habe es gerade hinter mir. Gut. Äh, aber das wäre dann auch nochmal so eine akustische Sondereinlage. Ja, ich lutsche hier
1: auch gerade so eine ekelerregende Halstablette, wo drauf steht, lindert Hals, Kratzen, Husten, Heiz und Heißerkeit, Cassis-Menthol. Die quillt im Mund so auf. Also im Geschmack, also Mundgefühl von Dosen, kaltem Dosenchampignon.
0: Okay. Äh, ja, bitte nicht. Das Thema. Wie bist du drauf gekommen?
1: Ich bin auf das Thema, äh, über das Thema Introvertiertheit da drauf gekommen, ähm, weil äh, da können wir dann auch an anderer Stelle nochmal anders und größer drüber reden, über das Thema Introvertiertheit im Job. Und ähm, dass es ja auch manchmal nicht so einfach ist, vor anderen Leuten zu reden. Ich rede ja nun häufig vor anderen Leuten. Ähm, du, glaube ich, auch, oder?
0: Ich habe das schon immer gemacht. Im Moment kommt es nicht ganz so häufig vor, aber ähm, eigentlich seit über 35 Jahren.
1: Ja, und ich mache das jetzt so vor allem in der Selbstständigkeit. Und ähm, ich bin aber eigentlich auch ein eher introvertierter Mensch. Also ich bin nicht schüchtern. Das ist ja manchmal so eine... Ähm, das setzen viele Leute ja gleich, introvertiert und schüchtern, das ist aber ja nicht das Gleiche. Also, ich bin nicht unbedingt schüchtern, aber ich bin äh, introvertiert und ähm, hatte da auch
0: anfangs durchaus Schwierigkeiten vor anderen Leuten. Kannst sprechen. du dich daran erinnern, als es so die ersten Situationen, Herausforderungen gab, kannst du das ein bisschen beschreiben, äh, was da so in dir vorgegangen ist?
1: Ja, ich habe. Es hatte, ging
0: darum, vor anderen Menschen zu reden, nehme ich an.
1: Genau, es ging darum, vor anderen Menschen zu reden. Und wenn ich jetzt so an den Beginn auch der Selbstständigkeit denke, vor zwei Jahren, ähm, habe ich so als ersten Auftrag habe ich einen Seminarauftrag gekriegt und habe mich da akribischst drauf vorbereitet. Ähm, ich meine, ich bereite mich jetzt auch immer noch gut auf die Dinge vor, ähm, aber da habe ich wirklich, das habe ich alles akribisch vorbereitet, weil ich das Gefühl hatte, dass... Ähm, ich nicht genug Handlungsrepertoire habe, um, ähm, ja, um den, der Situation gewachsen zu sein. Also sollte, so, sollte einer Widerspruch geben zum Beispiel, mhm. äh, wie re reagiere ich darauf? drauf... Ähm, also man, ich habe mich sehr unkontrolliert gefühlt, also in einer unkontrollierbaren
0: Situation. Hm. Hat sich das dann bestätigt in dieser Situation oder bist du dann aus den ersten Herausforderungen rausgegangen?
1: Ähm, ich glaube so, die ersten Seminare waren sehr steif von mir so, würde ich rückblickend sagen. Wobei ich nicht mal glaube, dass das den Teilnehmern unbedingt aufgefallen ist. Also ich fand es halt von mir aus hm. sehr steif. Und ähm, man lernt tatsächlich dazu. so Also ähm, ich glaube, ich habe es halt dadurch gelernt, dass ich, ge dass ich es gemacht habe. Ähm, weil mittlerweile habe ich halt zig Seminare und Situationen gehabt und auch Workshops gehabt. Und da weiß man eigentlich, ähm, es gibt halt verschiedene Arten von Typen und von Teilnehmern. Und irgendwann weiß man das und entwickelt auch, Handlungsmöglichkeiten, ähm, mit den Leuten so umzugehen. Also den, der immer Widerspruch ähm, äh, gibt, zum Beispiel, also man hat immer einen in der Gruppe, ähm, ich sage immer so ein Special Case, ja, in der Gruppe, immer so ein Spezialfall. Ähm, dann hat man aber auch Leute, die geben so gar kein Feedback. Ja, also da kommt auch mimisch nichts zurück, die sitzen da, ähm, wo ich aber gelernt habe, das sind. Leute, den hat es dann hinterher durchaus gut gefallen, aber die geben halt immer auf gar kein Feedback und ich habe dann immer gedacht, oh Gott, es muss schrecklich für den sein und hinterher kommen die Leute zu mir und sagen, also Frau Giese, das hat mir sehr gut gefallen und ich denke, was? Warum, also... Wo warst
0: du die ganze Zeit? <lacht> wo
1: warst du? <lacht> Signalisieren mir das doch mal irgendwie. Ja, und man hat auch halt irgendwann so, so ein Methodenköfferchen wie man mit äh, Leuten umgeht. Aber wir haben uns vorher so ein bisschen vorbesprochen und was gesagt. Und du hast das für dich so in verschiedene Situationen untergliedert auch.
0: Naja, also ich habe natürlich in ganz, ganz vielen Fällen schon von anderen Menschen gehört, dass es für sie immer eine ganz große Herausforderung ist, vor ja. anderen ja. Menschen zu sprechen. Es gibt dann ja auch Steigerungsmöglichkeiten und das war mir im Vorfeld, als ich drüber nachgedacht habe, ist mir dann aufgefallen, ähm, woran liegt das denn? Wo, wo kann das begründet sein, dass jemand Angst davor hat, äh, vor anderen Menschen zu sprechen? Und dann habe ich mal ein wenig versucht, das zu kategorisieren in so ganz praktische Alltagssituationen. Und hab, vielleicht ist es auch ein kleiner Baustein, für andere Menschen mal in sich hineinzuhorchen, äh, ab wann fangen denn die wirklichen Probleme an? Also in so normalen Firmensituationen äh, fängt ja, ich sag mal, das Gespräch mit anderen Menschen, äh, ich sag mal, in kleineren Gruppen oder Teams an.
1: Ja, also es ist nicht immer der Vortrag oder irgendeine Seminar- oder Workshop-Situation, sondern es geht auch darum, einfach vor jemand anderem, jemand anderem was zu sagen. Das kann sogar nur eine Person sein Ja. Ähm, oder es können, kann eine Gruppe von Personen sein. Aber Gut, und das ist dann, ja. denke
0: ich, so steigerungsfähig. Ich habe mir dann mal bildlich ausgemalt, ähm, ich sage mal, so ein Team kann vielleicht auch bis zu zehn Leuten bestehen. Ja. Ähm, dann habe ich mir vorgestellt, wie geht es jemandem, der da ein bisschen Bammel vorhat, wenn man das vielleicht einer Abteilung vorstellt. Diese mhm. Abteilung kann dann vielleicht 40, 50, 60, 70 Leute schon mal haben. Und dann lässt sich das ja noch weiter hinauf skalieren Aber bleiben wir nochmal bei diesen kleinen Situationen. Und das kann ja durchaus... Ach so, und dann gibt es ja noch Unterschiede, habe ich festgestellt. Fällt es jemandem leichter, vor den eigenen Kollegen zu sprechen? Mhm. Oder ist es dann schon eine Herausforderung, wenn fremde Menschen hinzukommen? Sprich, beim Kunden oder der Kunde ist im eigenen Unternehmen. Wo tauchen die Schwierigkeiten denn auf? Es kann, es kann auch umgekehrt sein, dass ich mich leichter
1: tue, vor völlig Fremden zu sprechen, als vor Leuten, die mich kennen.
0: Auch das ist möglich, tatsächlich. Ja, das ist richtig. Ja. So, und dann ist es die Frage... Besteht diese Angst aus den Gruppen oder aus den Situationen? Wie meinst spielt, du das? Spielt, ja, ist es dann vielleicht eher die fachliche Herausforderung, so wie du es jetzt gerade auch für dich mit, mit den Seminaren beschrieben hast? Mhm. Äh, oder geht es ausschließlich um die Interaktion mit den Menschen?
1: Na, bei den, ja... Bei den Seminaren war es eher so die methodische Herausforderung, mhm. weil ähm, also fachlich war ich mir schon relativ sicher, dass ich, äh, dass ich das schon drauf habe. Ähm, ich hatte auch kein Problem mit den Menschen, da gehe ich jetzt mal von aus, dass sie mir jetzt erstmal grundsätzlich äh, neutral oder freundlich gesinnt sind. Sondern es war wirklich, äh, ja, wie, wie mache ich das dann methodisch? Aber du unterscheidest ja zwischen, bin ich dem fachlich gewachsen, also dem, was mir da abverlangt wird, und ist es die Interaktion mit den Menschen als solchen?
0: Genau, dann gibt es ja noch sehr große Unterschiede, äh, was so die Situation angeht. Ähm, Stelle ich einem Team etwas vor? Mhm. Ähm, auch das ist natürlich wieder, auch das muss man, glaube ich, berücksichtigen. Wenn du von deinen Seminaren sprichst, sind es meistens Tagesseminare. Ja. Ja. Äh, das heißt, man sitzt auch einen ganzen Tag zusammen.
1: Ja. Wobei ist auch, es auch eine andere
0: Situation, mhm. als wenn ich vielleicht vor einer Abteilung äh, jetzt 15 oder 20 Minuten Gelegenheit habe, vielleicht ein Projekt vorzustellen.
1: Ja. Ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn ich vor den Personen vor Personen reden soll, zu denen ich ja grundsätzlich schon mal ein Vertrauensverhältnis habe, ist es ja etwas anderes. Also, ähm, wenn ich zu den Personen schon eine Beziehung habe und es sind Kollegen, die mir jetzt erstmal grundsätzlich freundlich gesinnt sind, also zu denen ich, mit denen ich schon gut zusammengearbeitet habe, ähm, dann ist es halt die Beziehungsebene, die es mir dann leichter macht, da vor den Leuten zu sprechen.
0: Mhm. Und für mich war dann die Frage, ändert sich das, wenn ich plötzlich vor Menschen spreche, die ich gar nicht kenne? Und dann gibt es ja noch der ganz klassische Unterschied äh, oder der, die vielleicht größte Herausforderung, auf eine Bühne zu gehen.
1: Also ich war im November auf einer Bühne beim Deutschen Krankenhaustag mhm. und ich war fürchterlich nervös vorher. Also das war ein 20-minütiger Vortrag es war, war auch so gewollt, also 20 Minuten der Zeitslot und man soll ja nicht denken, aber je, je kürzer es ist, desto größer ist die Vorbereitung, die man braucht und ich habe tatsächlich ähm, anderthalb Tage vorbereitet für diese 20 Minuten und habe hab das auch mehrmals geübt, also ich habe diesen Vortrag mehrmals in meinem Kühlschrank gehalten und ähm, meiner Zimmerpalme, die kennen sich jetzt äh, total gut aus äh, mit Storytelling im medizinischen Bereich, und ähm, äh, ja, was was für mich halt schwierig war, ist treffe ich das, was gewollt ist und ähm, auch funktioniert das alles mit der Technik, das weiß man ja vorher mhm. nicht, also wenn man da total in so einem fremden Saal ist, dann weiß man halt nicht, funktioniert das alles und ähm, was sind das für Leute, die da sitzen? Ja, dann wurde mir gesagt, okay, das sind so Kommunikationschefs und Geschäftsführer und ärztliche Direktoren und ich, da weiß man halt gar nicht, ja, was haben die denn für eine Erwartungshaltung und wo halte ich, wo hole ich die ab? Klar versuche ich das zu erfragen in dem Briefing, aber so ganz genau kriegt man es halt dann auch nicht raus. Also vielleicht weiß man es irgendwann mit Erfahrung. Am Ende war es gut, also habe ich das da wohl auch gut getroffen und das Feedback war gut, aber ich habe mich akribisch vorbereitet. Ich hatte Notizen, ich habe mich anderthalb Tage vorbereitet auf diese ähm, 20 Minuten und am Ende war es dann gar nicht so wild. Ähm, ja, aber es ging nicht anders. Ich, musste, ich hätte mich auch nicht weniger vorbereiten können.
0: Hm. Vielleicht können wir das mal aufdröseln, weil das ist, glaube ich, so äh, für viele Menschen ein Horrorszenario. Auf eine hm. Bühne gebeten zu werden, äh, um dort etwas vorzutragen. Sagst du noch mal, wie viele Leute waren da? Also Zuhörerinnen und Zuhörer? Ach, am
1: Ende war es gar nicht so viel. Also ähm, keine Ahnung, 80, 100 oder so.
0: Okay. Aber vielleicht können wir das jetzt noch mal vielleicht auch im Detail aufdröseln und um zu sagen, äh, was, was kann denn da passieren? Also welche Ängste sind konkret da, wenn du dir das ausmalst, jetzt auf eine Bühne zu gehen? Also du hast eine Angst schon benannt, die Technik funktioniert nicht.
1: Ja, die andere Angst ist, dass es mir nicht einfällt, was ich sagen wollte. <lacht> dass ich also ich habe ja da so auch Folien vorbereitet ne? mhm. und dass mir das dann einfach nicht einfällt, was ich dazu sagen wollte.
0: Hattest du ein fertiges Manuskript? Ich hatte Stichworte. Okay.
1: Also und ich habe mittlerweile festgestellt, dass es wichtig ist, wenn man sich Stichworte aufschreibt, sich Verben aufzuschreiben. Also sinntragende Wörter aufzuschreiben, mhm. weil das ist das, was einem oft nicht einfällt. Am Ende habe ich übrigens auf keine dieser Karten jemals drauf geguckt. Also ich habe ja, ja, hab die 20 Minuten völlig frei vorgetragen. Mhm. Ähm, aber ja, es war trotzdem wichtig, es ist wie ein Spickzettel, es ne? ist trotzdem mhm. wichtig, dass man ihn sich geschrieben hat, damit genau. man es weiß. Ja.
0: <lacht> Welche Ängste sind es vielleicht noch? Also ich glaube, für viele Menschen tauchen dann auch immer wieder so kleine Urengste auf. Urängste nenne ich sie deshalb, weil dann sehr häufig auch mir entgegnet wird, wo ist die Angst? Die könnten mich auslachen.
1: Ja, ja, das ist es. Die könnten, die könnten mich scheiße finden. Das ist, das, das ist so die Urangst. Also das fängt dann einfach damit an, dass ich denke, na ja, was ziehe ich an? Was könnten die schon von mir denken, wenn ich auf die Bühne steige? Mhm. Und das ist ganz komisch, weil... Sonst im Alltag ist mir das eigentlich total egal. Mhm. Also ich gehe auch in, in der Jogginghose zum Supermarkt und ich bin auch relativ selbstbewusst mittlerweile in dem, was ich anziehe. Also ich ziehe auch nur noch Dinge, Sachen an, in denen ich mich wohlfühle. Mhm. Aber in dem Moment ähm, war das, spielte das trotzdem eine Rolle, dass ich, dass ich gedacht habe, man hat ja auch immer so den Vergleich, alle anderen Leute, die so auf der Bühne stehen, Ach, die sehen irgendwie sehen die immer gut aus, die haben passende Klamotten an, das ist alles immer so gut aufeinander abgestimmt. Ich bin halt seit jeher auch so ein Modehonk. Ne? Ähm, ich weiß auch immer nie so richtig, was zueinander passt. Und mhm. ähm, dann denke ich, denk ich immer, boah, ja, das sieht ganz gut aus. Und dann sehe ich hinter Fotos von mir und, ich, und mit anderen Leuten, die da stehen, ich denke, oh, meine Güte. Ähm, ich habe immer ein Problem, ich kann mich nicht gut anziehen.
0: Ja. Gut, aber das Problem, denke ich, wirst du gelöst haben. Ja, 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 ja. Es gab Und keine Pfiffe. Nein. Bezüglich deiner Kleidung. Und es wurden auch Es wurde nicht geworfen mit irgendwelchen Gegenständen. Nein, ich hatte auch keine. Gab es Berufe? Nee. Erstaunlich.
1: Es gab aber auch wenig Feedback. Und das, das ist so eine Situation. Ähm, normalerweise, wenn man halt auch so eine, so eine kleinere Situation hat. Dann suche ich mir jemanden im Publikum, mhm. der mir freundlich zunickt, der guckt, der auch mal irgendeine Reaktion zeigt, mhm. die irgendwie nett ist. Und an dem halte ich mich dann so ein bisschen fest. Hat das ja? funktioniert? Nein. Also ich stand relativ oben auf der Bühne und das Publikum war sehr unten. Man konnte mhm. überhaupt gar keine Beziehung herstellen zum Publikum. Und die haben einfach überhaupt gar nicht reagiert. Also Die haben sich das angehört und man überhaupt gar kein Feedback gekriegt. Ja? Okay,
0: das ist und, ein bisschen ungewöhnlich.
1: Ja, und mimisch konnte ich das dann auch nicht so erkennen, weil die halt dann auch mhm. so weit weg saßen. Mhm. Man sieht dann so die vorderen rein, aber hinten, ja, das war, war dann eher so, mhm. so eine Menge. Verschwimmt, genau. Das verschwimmt dann.
0: Gab und es eine. zumindest am Ende halbwegs höflichen Applaus?
1: Ja, das gab es schon. Und in, in dem Moment, da, da habe ich von meiner The ein bisschen Theatererfahrung profitiert, also da profitiere ich jetzt noch von. Ich habe so als Teenager oder junge Frau habe ich mal Theater gespielt. Mhm. Und da ist es auch so, wenn man auf der Bühne steht, dass man ja währenddessen auch kein Feedback kriegt. Erst, erstens, weil man ähm, auf der Bühne im Scheinwerfer, man sieht das Publikum auch nicht. Mhm. Also man sieht nur, man guckt nur ins Licht, man sieht es nicht und hat kein Feedback. Mhm. Wenn man jetzt nicht gerade eine Komödie spielt, wo die Leute dauernd lachen, ähm, Gibt es auch kein Feedback. Gibt auch kein Feedback. Und man muss dann einfach weiterspielen. Und äh, das habe ich mir in dem Moment ähm, da auch gedacht. Ähm, du ziehst es hier jetzt einfach durch. So und spulst da dein Ding runter und machst es jetzt einfach, ähm, machst es jetzt einfach fertig.
0: so Ja. Wie Wobei, ich also mir ist jetzt insofern aufgefallen, weil ausgerechnet dieser Vortrag, den du jetzt gerade erwähnt hast, hat nicht so gut funktioniert. Aber ich denke, bei dem Tipp bleiben wir einfach dabei. Das heißt, wenn man in die Situation hineinkommt, vor einem Publikum zu sprechen, ist es gut, sich, ich sag mal, Blickkontakt mit jemandem aufzunehmen.
1: Der, ein, der einen bestärkt und bestätigt. Genau. Das mache ich immer.
0: Ja, ja. Also das kann man später ein bisschen ausweiten. Es gibt natürlich auch die Herausforderung, dass ich mir jemanden raussuche, der besonders verkniffen aussucht, weil es mein Ziel ist, dass das irgendwann nicht mehr so der Fall ist. Okay. Ja, das ist die andere, aber ja. vielleicht auch für die etwas Geübteren. Aber um das nochmal Step by Step zu machen. Also grundsätzlich gilt natürlich immer die Regel, die Technik muss vorher funktionieren.
1: Ja, wobei wenn sie es dann mal nicht tut ist es das Allerwichtigste, einfach souverän und gelassen zu bleiben genau. und zum Beispiel anzumoderieren, was man tut. Ja. Also, dass ich jetzt sage, so, das funktioniert jetzt hier nicht, ich probiere jetzt nochmal das und das aus, bitte haben Sie etwas äh, Geduld und sich dann die Zeit zu nehmen, das auch zu tun. Richtig. Also es kommt einem auf der Bühne halt doppelt so lang vor, aber ich meine, was machen die Leute da? Die unterhalten sich dann jetzt nochmal mhm. so ein bisschen mit dem Nachbarn oder die gucken mhm. aufs Handy und das ist jetzt dann auch gar nicht schlimm, also was wird man denn selber tun? Man wird sich denken... Naja, funktioniert jetzt gerade nicht, wenn sie jetzt wo gleich schon hinkriegen äh, und dann geht es weiter.
0: Genau. Ja. In den allerbesten Fällen hat es vorher eine Technikprobe gegeben, hat es einen Check, also das ist auch ganz wichtig. Gleichzeitig denke ich, ist es, kann es nie schaden, äh, inhaltlich natürlich gut vorbereitet zu sein. Ja, klar. Äh, und gleichzeitig sich und was bei mir habe ich vorhin ja mal gesagt, kam das war das nicht so wichtig, aber äh, ich sag mal, erstmal auch überhaupt keine Erwartungen an das Publikum zu haben.
1: Das, das stimmt, ja.
0: Also das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, sondern, und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, diese, diese Beziehung aufzubauen. Ja, eine, auch da wiederum eine Atmosphäre zu schaffen. Also das kommt immer auf die Veranstaltung drauf an, aber Je nach Veranstaltung auch sich erstmal vorzustellen, ja, einmal durchzusagen, warum bin ich hier? Ja, was möchte ich Ihnen in den nächsten 20 Minuten erzählen? Ja, einfach ein Gefühl sowohl für den Raum, für den Menschen zu entwickeln, hm. ja, um dann zu sagen, okay, jetzt geht's los.
1: Ähm, ich springe mal zurück zu dieser Situation, wo man vor Teams auch was schafft ja. oder in kleineren in kleinerem Rahmen was macht und das jetzt keinen Vortrag hat ähm, oder äh, einen Vortrag äh, in so einem Meeting hat, ähm, da ist es sehr hilfreich, ähm, sich vier Fragen vorzustellen mhm. und die durchzugehen. Ähm, damit lenkt man nämlich Erwartungen. Und zwar ein, erstens die Frage zu beantworten, warum? Mhm. Warum sind wir hier? Mhm. Wir sind hier, weil Herr Müller eingeladen hat, äh, Ihnen nochmal das und das vorzustellen. Ja? Was, macht, was wird gemacht? Mhm. So, ich stelle Ihnen Thema X vor und Thema Y vor ähm, und danach die Frage zu beantworten, wie mache ich das? Mhm. Ich werde Ihnen dazu erstmal ähm, etwas zeigen, danach kommen wir äh, über das erste Thema ins Gespräch, dann referiere ich etwas zum zweiten Thema und danach kommen wir über das zweite Thema ins Gespräch. Mhm. Und danach zu sagen, wozu, mhm. und äh, um dann zu sagen, und abschließend äh, möchten wir dann gemeinsam mit Herrn Müller in die Ideenfindung gehen, die Herr Müller dann mitnimmt, um keine Ahnung was. Mhm. Ja? Und damit lenkt man Erwartungen, weil die Leute kommen erfahrungsgemäß immer mit unterschiedlichen Erwartungen. Da, rein. da kann man so gut briefen und das alles so gut ankündigen, mhm. wie man will vorher. Die Leute kommen mit unterschiedlichen Erwartungen. Mhm. Und dadurch lenke ich die Erwartungen. Ich sage, warum ich da bin, was passiert, wie es passieren wird. Dadurch sage ich natürlich auch, was nicht passieren wird mhm. und, ähm, ja, äh, und, und sage, was dann danach passiert. so Und dann wissen alle und können sich dann darauf
0: einstellen. Mhm. Finde ich also einen ganz, ganz guten Handlungsrahmen, wobei man, glaube ich, ja grundsätzlich äh, nochmal deutlich machen muss, gerade in solchen Redesituationen. Durch diese Führung ist das eine super Struktur, aber was man sich immer vergegenwärtigen sollte, ist, wer redet, bestimmt.
1: Ja, und wer fragt, der führt. Auch das. Auch das. Also, ähm, ich finde auch, wer redet. Erstmal muss man ja davon ausgehen, ähm, wenn, man, ähm, wenn ich zum Beispiel für einen Wortbeitrag gerufen wurde oder für einen Vortrag mhm. gerufen wurde dann bin ich ja erstmal der Experte und alle anderen gehen auch erstmal davon aus, mhm. dass ich der Experte bin. Mhm. Ja? Auch wenn dann ein Termin mit Kunde, Kunden äh, ist, wo mein Chef mich zum Beispiel mitgenommen hat mhm. und sagt, hier unsere Expertin, Frau Giese, erzählt Ihnen jetzt mal mhm. was zu, zu diesem Thema. Dann weiß mein Gegenüber, ich bin jetzt die Expertin und diesen Vertrauensvorschuss muss man erstmal verspielen. Also das mhm. muss man sich jetzt muss man sich auch mal vor Augen führen. Auch, auch wenn ich auf einer Bühne stehe, geht das Publikum ja erstmal davon aus, diejenige, die da jetzt auf der Bühne steht, die steht da jetzt nicht umsonst, sondern die hat jemand engagiert, weil sie dann Ahnung davon mhm. hat und weil sie das kann. Und das muss man erstmal verspielen. Ja? Und das ist gar nicht so einfach zu verspielen. Weil selbst wenn der, selbst wenn der Vortrag nur mittelmäßig ist, dann denken sich die Leute halt, naja, also war jetzt ein ganz netter Vortrag, ähm, äh, alles gut. Ja, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, aber die, die denken jetzt nicht, dass man der, der letzte Trollo ist, der da mhm. oben steht und keine Ahnung von nix hat. Mhm. Ähm, sondern man kann diesen Vertrauensvorschuss, den kann man auch schwierig verspielen. So. Das merkt man auch daran, äh, wenn ich zum Beispiel äh, in Workshops bin, mache ich das schon mal mit Leuten, um denen das halt auch zu zeigen, ähm, dann sage ich so, jetzt stehen mal bitte alle auf, gehen mal alle hinter ihren Stuhl, heben mal alle das rechte Bein, heben mal alle den linken Arm und jetzt summen wir alle mal. Das ist der, das ist der Moment, wo es den ersten Leuten so ein bisschen blöd vorkommt, wenn sie anfangen sollen zu summen. Mhm. Bis dahin machen die das aber erstmal alles, weil sie mich als Autorität, als Seminarleitung, als Vortragende in dem Moment akzeptieren. Und das ist dieser Vertrauensvorsprung, den man erstmal verspielen muss.
0: Wer redet? Bestimmt.
1: Wer redet? Bestimmt. Gut, und dann frage ich die Leute, jetzt setzen sie sich mal hin, warum haben sie den Quatsch denn jetzt gemacht? So. Und dann, und dann, damit, daran kann man halt zeigen, ähm, ihr braucht keine Angst haben, mhm. weil ihr habt erstmal die Autorität, dadurch, dass ihr da mhm. steht.
0: So. Ja. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, das sind jetzt so, gut, darüber hatten wir vorhin gesprochen, das heißt, Ahnung zu haben von dem, was man sagen möchte, hilft immer.
1: Ja, aber da gehe ich jetzt mal von außen. Ne? Genau.
0: Der andere Punkt ist, und das wird sehr häufig an solchen Situationen deutlich, das habe ich jetzt zwölf Millionen Mal schon erlebt, wo man tatsächlich sehr häufig diese Unsicherheit feststellen kann, ist in diesen klassischen Situationen, wenn dann die entsprechenden Vortragsfolien vorgelesen werden. Vorgelesen? Ja. Also ich nenne das so die klassische Vorlesesituation. Wir lesen jetzt gemeinsam die Folien ab. <lacht> ähm.
1: Ich sage immer, die Dagmar Berghof Tagesschau-Situation
0: ist das. Guter Vergleich, ja. ja. Und das ist natürlich... Vielleicht auch für viele draußen, die immer wieder vor diesem Thema stehen, tatsächlich die Herausforderung, versucht doch mal euren Vortrag ohne von diesen Folien abzulesen.
1: Ähm, ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, macht Folien, von denen man überhaupt nicht ablesen kann. Ich arbeite vor allem mit Folien, die zum Beispiel nur Bilder zeigen oder nur Grafiken zeigen. Hm, oder nur mal ein Schlagwort mhm, ja. ähm, enthalten. Und den Rest transportiere ich mündlich.
0: Auf der Tonspur. Genau. Der das Tonspur. ist natürlich die, dann haben die hohe Leute Kunst was
1: fürs Auge. Und müssen aber zuhören, um zu verstehen, was ihnen da gerade gezeigt wird. Und die Leute sind dann neugierig. Also dann kommt die neue Folie und dann denken die sich, ach, was ist das mhm. denn? Und hören die dann erstmal zu.
0: Genau. Und dann muss ich tatsächlich, das ist mir gerade als du erzählt hast, ähm, es gibt durchaus Situationen, ich kann mich erinnern an eine Situation, ähm, wo eine super, super hochqualifizierte Person auf der Bühne stand und keinen einzigen Pieps rausbrachte vor Angst. Ach, wir können ach,
1: also qualifiziert nicht erfahren im Vortragen. Sondern, genau.
0: Ja, ja, also in der eigenen Qualifikation unschlagbar. Und wir konnten die Situation dadurch retten, dass ich zu ihr auf die Bühne kletterte, bar jegliche Ahnung, völlig ohne Ahnung, äh, sie aber zu dem Thema befragt habe. Und das funktionierte gut. Stimmt, das ist ein guter Trick. Also, wenn es gibt in Ausnahmesituationen, sollte natürlich nicht der Fall sein, mhm. aber eben dann diesen Vortrag quasi in ein, in ein Interview umzuwandeln. Das ist ein schönes Format. Also ist ein ich, tolles Format, finde ich, find ich, ich auch. zum Zuhören
1: auch ganz gut, weil dann einfach ähm, die Stimmen sich abwechseln mm. und das ist ganz gut, für, also um Aufmerksamkeit auch zu halten.
0: Ich fand es natürlich eine ganz, ganz tolle Herausforderung, weil ich nicht den Hauch einer Ahnung hatte, um was es gehen sollte.
1: Gut, das ist dann aber vielleicht auch gar nicht schlecht, weil der ein oder andere im Publikum vielleicht auch keine Ahnung hatte.
0: Nein, insofern habe ich es sogar als Vorteil gesehen, weil du ähm, in diesem Fall anders fragen kannst. Ja, klar. Ja, also insofern und natürlich auch solche Fragen stellst, äh, um es dann verstehen zu können. Ja, und dann baust du dich halt anders ins Thema ein. Kommt ganz selten vor, ist aber manchmal, wenn das dann gar nicht geht, eine Notlösung. Die andere Lösung hatten wir ja jetzt gerade schon gefunden, zu sagen, äh, sich von den eigenen Folien zu lösen, freier vorzutragen, sich den eigentlichen Text auf einem Manuskript oder Stichwortzettel Du sagst mit Verben. Warum Verben eigentlich? Weil, weil Verben sehr sinntragend sind.
1: Und ähm, Verben, also ein, ein Verb gibt dem Satz oft erst den richtigen Sinn. Also was, was tut, was passiert mit etwas? Ähm, und äh, manch, also das Verb ist aus meiner Sicht, also das ist einfach eine Erfahrung, ist einfach hm. so das, das Wichtigste, ähm, was ich mir... Auch aufschreibe ist halt diesen Gedankengang, also diesen Argumentationsgang, mit denen man den Leuten so da mhm. durchführt. Das kann man sich dann auch ruhig etwas bildlicher vorstellen und aufmalen. Das hilft ganz gut, aber es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man nicht so erfahren ist, da auch mal ein bisschen was abzulesen oder Stichworte. Wichtig ist, finde ich, dass man es dann souverän macht, dass man dann einfach da sich hinstellt und sagt, Entschuldigung, ich habe jetzt äh, gerade ein wenig den Faden verloren. Ich muss jetzt mal einmal in meine Notizen gucken. Und sich dann die Zeit zu nehmen, in die Notizen zu gucken. Da ist wirklich niemand böse, der da sitzt. Im Gegenteil. Nee, es wird, wenn man dann so rumstottert und gerade nicht weiter weiß, dann wird, macht man nur noch alles schlimmer. Mhm. Mhm. Dann lieber einmal kurz durchatmen sagen, bitte geben Sie mir jetzt mal einen Moment, ich muss einmal noch mhm. mal gerade in meine Notizen gucken und dann guckt man mal ganz souverän in seine Notizen und nimmt sich die Zeit. Und wenn das eine halbe Minute dauert, dann dauert es halt eine halbe Minute. Mhm. Und dann ordnet man das nochmal und dann sagt man, so, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin und jetzt fahre ich fort. Mhm. Das, das ist überhaupt das, äh, der ganz großer Teil des Tricks dabei, halt dann, dann immer souverän und gelassen zu bleiben und ähm, zu sagen, ja, ähm, ach, da weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo ich bin, da muss ich jetzt mal einmal gucken. Mhm. Oder wenn auch Fragen zu dem Thema kommen, zu sagen, das weiß ich jetzt nicht, aber ich notiere mir das sehr gerne, wie ist ihr Name, ähm, dann schaue ich mal nach und schicke ihnen dann die Antwort. Oder man spricht das nächste Mal über die Antwort, wenn man da so im Team ist, je nachdem. Mhm. Und da gar nicht anfangen rumzustammeln, ähm, sondern einfach zu sagen, na, das weiß ich jetzt nicht, da habe ich mich jetzt noch nicht mit beschäftigt.
0: Mhm. Ich habe gerade eben nochmal darüber nachgedacht, dass vielleicht diese Skalierung, die wir ganz am Anfang nochmal besprochen haben, vielleicht auch tatsächlich hilft, wenn jemand wirklich die Herausforderung hat, zu sagen, okay, warum bringe ich mich nicht mal in Situationen, wo ich sage, ich muss mal vor drei oder vier Menschen etwas erklären. Das kann ja erstmal nur zehn Minuten, Viertelstunde sein. Ja. ja um dann nach Situationen zu schauen, äh, wie vergrößere ich sukzessive die Zuhörergruppe?
1: Man muss es auch üben. Also gerade so, so den, den Anfang. Mhm. Weil wenn man das nicht so oft macht, ähm, dann hat man auch nicht so die Erfahrung, wo holt man zum Beispiel die Leute ab. Also gerade wenn ich Expertin etwas bin, ähm, Experten neigen auch dazu, schon viel zu tief anzufangen, Die sind viel zu tief schon drin. Und dann kriegt man oft auch nicht so das Feedback, was man erhofft hat. Das merkt man aber erst, wenn man so verschiedene Vorträge gehalten hat. Und das ist übrigens auch ein, ein Tipp von mir. Erstmal, gerade wenn man so in kleinerer Runde ist, zu fragen nach diesem Warum, Was, Wie, Wozu. Mhm. Mal in die Runde zu fragen und zu sagen, am Anfang, also ich würde gerne mal vor Ihnen wissen, was wissen Sie denn schon über das Thema? Dann weiß man nämlich, dann kriegt man Antworten und weiß, wo man die Leute abholt. Und dann weiß man auch, wo man ansetzen muss. Also überhaupt dann mit einer Frage einzusteigen. Ähm, und es ist halt so, Leute, die wenig über ein Thema wissen, den muss man eigentlich mal die Frage, warum, beantworten. Mhm. Warum ist das wichtig? Warum reden wir jetzt darüber? Mhm. Je mehr die Leute darüber über ein Thema wissen, desto eher kann man ins Wie gehen. Wie soll es gemacht werden? Wie soll es gestaltet sein? Wenn man mit Leuten spricht, die wenig über ein Thema wissen, aber schon in das Wie einsteigt, wie, wie wollen wir es denn machen? Den holt man überhaupt gar nicht ab, weil derjenige dann immer noch da steht und fragt sich, Ey, ja, da ist ja alles gut und schön, aber warum denn der ganze Quatsch? Und dann hat man, den, hat man den verloren, bevor man ihn überhaupt gehabt hat. Und das ist ganz wichtig, damit am Anfang auch von so Gesprächsrunden, von so Seminaren, von Vorträgen in kleinerer Runde, mal einmal so anzufangen, und um, um zu wissen, wo hole ich die Leute
0: ab. Ich erinnere mich super, super gerne an meine leider schon verstorbenen Freund und Kollegen Karl-Heinz, von dem ich viel, viel gelernt habe, der ein begnadeter Trainer war, ähm, der gerade, was so Vorträge auch anging, ähm, zumal, gut, wir waren vielleicht beide aus dem gleichen Holz geschnitzt, äh, der dann immer gerne formulierte, mit Auftrag verabschieden. Was heißt das denn, mit Auftrag verabschieden? Hm. Und er blieb sich super treu. Und ich habe es jetzt ganz, ganz oft auch so gemacht und werde es auch in Zukunft sehr gerne machen, dass ich sage, dass ich immer mit einem, mein Publikum immer mit einem Auftrag verabschiede. Also zusammenfasse vielleicht. Wie, wie Peter lustig? Oder? <lacht> ja, vielleicht so für Erwachsene. <lacht> Aber dass er dann sagte, sehr launig zusammenfassen konnte und dann sagen, was werden Sie als nächstes tun? Ja, also ich fordere Sie jetzt auf. Ja, also bestimmte Sachen, die wir heute gelernt haben, jetzt sofort in die Tat umzusetzen. Mhm. Und ich fand so diese Devise mit Auftrag verabschieden eine ganz tolle Devise, ja, weil es auch nochmal wieder eine ganz andere Bindung zu den Zuhörenden und zum Publikum schafft ähm, und man sich tatsächlich auch damit sehr sympathisch verabschieden kann.
1: Okay, sind wir jetzt schon beim Verabschieden? Oder darf ich Grundsätzlich paar, nicht. Nein. Dann will ich nämlich noch ein paar Tipps äh, loswerden. Ähm, ich habe schon gesagt, dass das Wichtigste ist, gelassen ähm, ja. zu bleiben und sich dann auch die Zeit zu nehmen, auch mhm. wenn man dann vor anderen steht. Ähm, was? Das kann
0: auch bildlich gesprochen ja. tatsächlich so sein, dass man, wenn man das erste Mal auf eine größere Bühne oder so betritt, ähm, das, wie du das auch gesagt hast, begleitet, dann hat man noch das Publikum nicht angesprochen. Man kann das Glas Wasser oder die Flasche nehmen und sagen, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Wasser. Genau. Laut sagen. Bitte laut sagen. Und
1: es wird nichts passieren. Die Leute werden nicht. warten, bis man anfängt. Genau. Das ist, halt, das ist die Autorität, die man... Einfach dadurch hat, einfach nur, dass man da steht und dass man autorisiert ist, <lacht> da zu stehen. Was habe ich noch? Nicht auf eigene Fehler selbst aufmerksam machen. Also ich mhm. gibt Ganz Leute, die, die dann da ist dann ein Rechtschreibfehler auf der Folie und die sagen dann, oh, ah, da ist jetzt aber ein Rechtschreibfehler auf der Folie und bis zu dem Zeitpunkt hat es eigentlich noch gar keiner bemerkt, mhm. ja. Und die, dies bemerkt haben, haben sich gedacht, naja, gut, ist jetzt ein Rechtschreibfehler auf der Folie. Ne? Aber das muss man jetzt auch nicht noch so breit treten. Ne? Also nicht auf die eigenen Fehler mhm. aufmerksam machen, solange es nicht irgendwer anders tut. Ähm, und Wird dann, niemand. Nein, wird niemand. Und selbst wenn es jemand tut und dann sagt, äh, Frau Giese, da haben Sie aber einen Fehler auf der Folie, dann sage ich, ja richtig.
0: Können Sie behalten. <lacht> Können Sie
1: behalten. Das ist auch mein, mein zweiter Punkt. Sich nicht rechtfertigen.
0: Ja, ja. ganz wichtig.
1: Ganz wichtig. Und ähm, was auch immer gut geht, ähm, Fragen zurückspielen. Also wenn jemand mit einem Einwand kommt, ähm, äh, dann kann man verschiedene Fragen zurückstellen. Ähm, zum Beispiel sagen, ähm, was wollen Sie jetzt mit diesem Einwand bezwecken? Ähm, Darf ich kurz fragen, was ist der Hintergrund Ihrer Frage? Dann wissen Sie schon mal mehr über den anderen. Also mhm. nicht, wenn es eine Sachfrage ist, dann beantwortet man die Sachfrage, aber wenn es so eine so eine Angrifffrage ist oder so provokative Fragen, ja. Oder zu sagen, warum genau wollen sie das wissen? Oder was genau interessiert sie dann, interessiert sie daran? Dann erfahr, erfährst du halt auch mehr vom Gegenüber und hast mehr Möglichkeiten, dann darauf einzusteigen. Mhm. Ganz wichtig ist auch, keine Behauptung aufzustellen. Wenn man jetzt in so Runden steht und dann den Leuten äh, sagt, der einem gegenüber sitzt, naja, Sie haben doch bestimmt auch schon mal äh, so. Und dann antwortet der, ne, habe ich nicht. Hm. So, dann hat man dann direkt so eine Front. Sondern das lieber als Frage formulieren. Ne? Ähm, wie ist es eigentlich bei, bei Ihnen? Haben Sie auch schon mal? Äh, und äh, dann kriegt man eine Antwort und dann kann man wiederum darauf eingehen. Also im Zweifel wenn man irgendwas, äh, wenn man irgendwas ähm, aussagen will, wo man sich nicht sicher ist, wie der andere darauf reagiert, ist immer als Frage formulieren.
0: Wer fragt, führt.
1: Weil wer fragt, führt. Man kriegt dann halt Antworten und kann wiederum auf die Antworten dann eingehen. Und ähm, ja, das ist ein Tipp von mir. Ähm, was habe ich noch für einen Tipp? Sich, wenn man nervös ist, den Erfolg vorher vorstellen. Ja? Also Wer nervös ist, neigt dazu, sich vorzustellen, was alles schief gehen kann. Nee, sich lieber auf der Autofahrt, auf der Bahnfahrt oder kurz vorher einmal ausmalen. Ähm, wie ist es, wie fühlt es sich an, wenn es vorbei ist und es war super?
0: Wobei man, glaube ich, dann doch noch, ich hätte jetzt ganz leicht noch zart das Fingerchen hochgehoben. Ja. Ähm, bitte, und das ist, was viele Menschen super gruselt ist, Erfolg definiert sich hier anders. Erfolg sind nicht Standing Ovations. Erfolg sind nicht, dass Rosen geworfen werden, <lacht> dass äh, Autogrammkarten Wünsche plötzlich äh, schreiend herangetragen werden. Ähm, Erfolg ist, dass ein höfliches Publikum vielleicht Beifall spendet. Ja. Je nach Situation. Und was ich ganz, ganz viel, viel wichtiger finde, ist, dass man mit einem und das ist eigentlich ein wunderschöner Erfolg mit einem sehr zufriedenen mit einer sehr zufriedenen Stimmung dann von der Bühne runtergeht.
1: Ja, und da stellt man sich das dann einfach ist,
0: vor. Entschuldigung, ein ganz geiler Moment.
1: Ja, das finde ich auch. Ja. Und ja, sich also wie gesagt nicht irritieren lassen, wenn da das Feedback nicht so, also wenn halt keine Rosen geworfen werden und hm. kein Konfetti und hm. keine Standing Ovations. Hm. Ähm, die Leute finden das oft trotzdem gut, mhm. es ist halt nicht das Setting da jetzt irgendwie zu applaudieren oder die Gruppendynamik gibt es da nicht her oder das sind einfach stille Leute oder das war jetzt ein Fachvortrag, Na, da steht man jetzt auch nicht kreischend auf. Und,
0: mhm. ja. ähm, das ist aber ganz wichtig, das, sich nochmal zu besinnen und zu sagen, der Erfolg ist in diesem Fall der schönste Erfolg ist ein stiller Erfolg.
1: Ach, naja, wenn sie klatschen, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ja,
0: nein, ist richtig. Aber <lacht> dieses Gefühl, dann nach diesem Klatschen von der Bühne runterzugehen, ja. Ja, auch mit sich selbst zu wissen, man hat da abgeliefert.
1: Ja, und auch zu wissen, auch wenn man dann in so einem Team vorträgt, äh, zu merken, na, das ist jetzt angekommen, was man sagen mhm. wollte. Und der andere hat es verstanden. Die Leute haben vielleicht nochmal eine interessierte Rückfrage gestellt, äh, dass man dann weiß, alles klar, das mhm. war gut. Ich habe die Info rübergebracht, die ich rüberbringen wollte. Ähm, die anderen, da gab es keine, keine irritierenden Reaktionen. Mhm. Ähm, das ist alles angekommen. Alles gut, wunderbar. Dann habe ich auch mal alles richtig gemacht.
0: Ja. So. Das sind eigentlich handfeste Tipps, oder? Ja. Ich, denke, ich das ist, doch. Ich ja, ich, doch, ich glaube, es ist es kein ist. Hexenwerk. Also ich mich würde es freuen, wenn der tippt. ein oder andere genau das sich trauen würde und sagen würde, okay, die beiden sagen, das ist wirklich nicht so super schlimm.
1: Nein, und was ist,
0: was ist das Schlimmste,
1: was passieren kann? Ja. Selbst wenn es dann vielleicht mal nicht gut läuft, ja, dann läuft es halt mal nicht gut. Und machen wir Mundabwischen, weitermachen. Machen wir das nächste Mal weiter. Ja.
0: Genau. Also ganz, ganz wichtig, weil manchmal habe ich den Eindruck, die Menschen erwarten so, dass sie dann anschließend geschlagen werden. Dass Gegenstände, Dosen, Bretter oder irgendwas nach ihnen geworfen wird.
1: Und es hat auch nichts mit einem selber zu tun. Also man denkt ja immer, oder man denkt dann vielleicht, man wird ähm, um seiner Selbstwillen verurteilt. Aber das ist ja nicht so. Sondern selbst wenn die Leute denken, na ja, das war jetzt so ein bisschen mau, aber okay, ja, finden die einen trotzdem nett und sympathisch. Und Also man muss halt trennen zwischen der Sache und sich selbst als Person. Es ist ja keine Abwertung, selbst wenn es schlecht läuft, ist es ja keine Abwertung einer selbst als ja. Person, sondern die Sache ist jetzt nicht gut gelaufen, daran kann man jetzt arbeiten, das nimmt man dann als Erfahrung mit, überlegt sich, was kann man jetzt besser machen. War es inhaltlich nicht passend? Habe ich es nicht gut rübergebracht? War es für das Publikum nicht passend? Wie auch immer, muss man dann halt drüber nachdenken. Aber das ist ja nicht so, dass man selbst als Person und als Mensch abgewertet wird, sondern in der Sache war es jetzt halt mal nicht gut.
0: Alles gut. Nur Mut.
1: Genau, nur Mut.
0: Nur Mut. Das war schön.
1: Ja, es war unser erste, unsere erste Podcast Folge in 2019.
0: Genau, mit stimmlicher Herausforderung. Ja. Wir haben fünf Notizen mit Hustensituationen. Ja, die werdet ihr dann
1: hinterher jetzt in diesem Podcast nicht mehr hören, die schneide ich nämlich jetzt raus. Ähm, bei 3,40, bei 16,50 haben wir das alles notiert. <lacht> ähm, okay. Wir Gut. machen das
0: hier sehr ordentlich. Nur um das auch mal zu ja, dokumentieren. Ja, ja, klar.
1: Gut, ihr könnt euch wie immer auch äh, Themen wünschen, wenn ihr noch Hätten etwas... Hätten wir gerne. Ja. ja.
0: Schickt mal was rüber.
1: Wenn ihr noch etwas äh, von uns wissen wollt oder worüber wir mal reden sollen, ähm, immer gerne.
0: Sehr gern. Vielen Dank euch allen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüssi. Tschüss.